0: 第八十四回，呃，延续着前面我们说过的八十三回，因为，呃，贾家就是贾宝玉的长姐贾元春，呃，年轻时候就嫁到皇宫去，然后非常受宠，后来封为妃子。那她当然在皇宫里，对于她自己娘家，也就是贾府，特别是荣国府。有很多保护的作用，所以我们也在《红楼梦》里看到一种政治上的牵连啊，就是说，如果有一个女儿嫁到了皇室，那如果是这个女儿受到了宠爱，在皇帝身边讲话有一定的分量，那她的家人大概就会有荣华富贵。所以我们也看到，在《红楼梦》其实一开始就一直透露，这个女孩子贾元春虽然出场不多，但是她好像关系着贾府、荣国府的荣华富贵。所以在八十三回的时候，她呃传出来有有一点违恙，就是身体不好，有一点生病。那过去皇室的这种。规矩非常非常的严，所以贾家的人当然要去探病，可是要进皇宫，特别是到妃子所住的后宫，谈何容易？所以我们看到有官职的贾赦、贾政、贾珍这些男人，他们是都不能够进去的。所以最后就是贾母、王夫人、邢夫人、王熙凤这些女眷有可能进到内室，因为病人正在生病。病人也不可能从床上起来接见这些宾客，所以他们就围绕着元妃的床边，然后谈话。那当然，女儿已经成为皇妃了，所以讲话都要非常的小心，因为都是一个君臣的关系。那因为这一次探病，贾妃、元妃特别问贾母好不好？王夫人她自己的祖母。亲妈妈好不好？那接着他就问了一个人，就是宝玉可好啊？因为我们在《红楼梦》里一直看到这个姐姐从小非常疼这个弟弟。那书里面也一直在透露说，贾宝玉最初读书啊、启蒙都是这个姐姐在带的。所以这个姐姐一方面像姐姐，其实也有一点像一个母亲，非常疼这个弟弟。所以在十几回，我们看到贾元春回家省亲的时候，呃，曾经呃特别的这个接见贾宝玉，因为过去其实他们说无职外男，就是还没有做官的男性，他是不能接近皇室的女眷的。可是这个贾元春就特别下令说，快快召见。所以他看到宝玉的时候泪如雨下，因为这是他最亲的弟弟，他就摸着宝玉的头，摸着宝玉的背，就是真的是很亲的长姐的感觉。那所以我们看到他在83回生病的时候特别问到了宝玉，所以84回就特别贾母讲到说啊，我们去看元妃的贾元春的病。那他还特别问起宝玉，那贾母就说：“宝玉其实也大了，那好像也应该要留神一下，留意一下，就是有没有适合人家的女孩给他相亲啊？就是男大当婚，女大当嫁。我们会觉得《红楼梦》到八十回以后，基本上一直在安排很多人的结局跟下场。”那当然很重要的就是宝玉跟薛宝钗跟林黛玉这样的一个三个人的复杂关系，到底婚姻会是一个什么样的结局？所以补写的作者就在绕着这个事情就绕来绕去。好，所以我们就看到贾母甚至也交代他的儿子贾政，也就是贾宝玉的爸爸，说：“你这个做爸爸的，你不要每天就只逼着他读书。”那其实他年龄也到一个一个时候了，应该看看有适合的人家，要给他找一个比较对的对象。那贾政这个爸爸，我们知道他一向不是很喜欢贾宝玉啊，总是觉得这个孩子不肯好好读书。那其实是不肯好好的读爸爸规定他为了考试做官的那种书，所以这个爸爸对宝玉其实有很多的。偏见，那他甚至还跟贾母回答说：“如果他不好好读书，也不好好去考试做官，那给他找了一门亲事，不是还平白糟蹋了别人的女孩子？”那贾母就有一点不高兴，贾母就觉得说：“我这个孙子，我很疼他，我觉得宝玉蛮好的啊，哪有那么严重？都是你这个老爸爸逼得太严。”就有一些对话，那表示出。呃，宝玉的婚事好像要逼近了，同时也表示这个爸爸好像特别迫切的希望，逼他赶快读考试要读的书，让他可以走上做官这一条路。这一部小说啊、呃，如果我们从第一回大家看下来，可能会有一个感觉，就是。《红楼梦》的作者其实是很不喜欢儒家的，啊，我这样讲也许不完全正确啊。我要讲的说，儒家可能并不是孔子或孟子，而是儒家后来代表了中国文化里面的一个道统。它变成道统之后，好像皇帝在统治他的国家，或者一个家族的族长要教训子弟。都假借着很多儒家的这一套的规矩，啊，比如说我们讲一个女性要三从四德，那未必一定是孔子、孟子的意见，很可能是后来儒家慢慢制定的一个社会伦理。那很明显的，我们会觉得《红楼梦》的作者很不喜欢这样的一个形态的儒家，他甚至觉得这样形态的一种儒家。扭曲了孔孟的原始思想，把孔孟的很多的句子变成八股，然后让读书人硬背，背了以后就去考试，考试以后才能够做官，因此变成某一种愚民的制度。那么也方便皇帝国家的某一种统治啊。我想这个思想其实很多人都谈过。可是，当然，作者不会很明显的去攻击。可是，我们要特别注意，是看到《红楼梦》第八十回以后，因为不再是原作者写的小说，是后来别人补的啊。有人认为是高鹗补的，也有人认为不一定是高鹗，可能还有其他人增补了后四十回的《红楼梦》。所以我们读到第八十四回，要特别特别注意，因为贾宝玉的爸爸贾政。越来越关心这个儿子到底能不能好好的读一些为了考试准备的这些书，啊，我我这样讲，也许一般人不太了解，就是当时有一些书是专门为了考试用的。那我想，我们今天说不定也有，就是补习班里面特别为了你在考试的时候怎么样拿高分的那些书，可是这些书跟人生。没有必然的关系。我们常常知道，一个学生读这些书读得很好，然后每一科都很考很高分，基测就很强，然后就进到很好的大学。可是不表示他在他的生命当中碰到了人生的难题，跟父亲相处、母亲相处，甚至将来在自己感情的安排上，他能够顺利啊，其实是两回事。所以我们也看到，贾宝玉其实是很反感这种八股文的，因为他觉得这种八股文好像都是硬背出来，然后硬填塞进去的，有点像呃某一种像北京的什么鸭子，硬是填鸭式的这种教育。我们常讲填鸭式的，其实没有启发，也没有真正的理解。可是这个爸爸。有一点要强迫贾宝玉必须接受这样的一种八股的制度，因为你不接受，你就不可能做官，你甚至在社会上也是一个没有办法出人头地的人。那《红楼梦》的作者非常反叛、叛逆这个社会里面对于青年人的思想的压制。可是到八十四回，很明显，我们看到这个爸爸因为给。儿子请了一个家庭教师，叫贾代儒。那么贾代儒就教他怎么写八股文。那这一天八十四回里面，贾政贾宝玉的爸爸就把儿子叫来说：“哎，最近老师有让你练习这些考试的作文吗？”啊，就是所谓的八股文。那他说有，那爸爸说你呃讲来听听看是哪几个题目呢？那他就说啊，第一个题目叫做“无时有五而志于学”。我想这这句话其实很多朋友很熟，就是孔子在他的呃一生当中，他经历过人生的几个阶段，所以在他晚年的时候，好像回顾起来，他说：“我十五岁的时候，我有志于好好读书、上进、向学。无时有五而志于学。”三十而立，我三十岁的时候，我好像开始建立了我自己的生命的态度、人生观。四十而不惑，四十岁的时候，好像没有太大对人生的困惑了。啊，五十而知天命，六十而耳顺，七十而从心所欲不逾矩。我想这是大家很熟悉的《论语》里的一段。其实我想这一段其实很动人，就是一个人到了七十岁吧。回顾自己的一生，从青春到呃青年，到壮年，到中年，到老年，他有人生的不同的领悟。可是我们看到，一旦变成八股文以后，这个老师出了一个题目，说：“好，你今天申论，无十有五而至于学。”贾宝玉就觉得好像很无聊。我想在这里，其实贾宝玉未必是不喜欢孔子的思想，其实是觉得。人生没有到那个阶段，如果硬要去套这个东西，其实是假的，是伪装的。也就是说，我想这样题目我在中学大概也写过吧，就是老师出这样题，然后就洋洋洒,洒洒讲了一大堆。现在如果拿出来看，可能觉得好笑，因为你的人生阅历根本不够。你可能十四五岁的时候，你对于人生还有很多的茫然跟迷惑，所以其实那个八股文就变成极其不真实。变成一个伪装的一种作家。84回，我想读者读这一回时候特别注意贾政这个爸爸跟儿子贾宝玉的对话，啊，爸爸考他的试，问他说：“最近家庭老师贾代儒有没有带领你去模仿要考试的八股文呢？”他说有。那爸爸就说：“好，你给我看看这些申论题，你都怎么写？”那贾宝玉就回答说：“第一个是‘无时有五而至于学’，那第二个是‘人不知而不愠’，啊，就是我想这些《论语》里面非常漂亮的一句话，就是孔子会觉得人活着有你自己生命的信仰，可是世界上的人、身边的人未必能够理解。”那别人不能够理解你，也不会发脾气，也不生气，觉得他们不理解我没有关系，我还是坚持我自己的信仰。其实这句话非常了不起。可是我们今天要谈这个东西，不是在说孔子的话不好，而是“无时有五而志于学，人不知而不愠”这些伟大的句子，一旦变成考试题目，其实年轻人都在作假。好，这个有点像我们今天补习班的考前猜题。就是告诉你怎么样回答这句话，你可以拿高的分数。那么，因此把这个作文写得很好的，拿了高分的这个年轻人，说不定在他一辈子里都不能理解这句话真正的内在的生命含义到底是什么。我们在职场常常看到一个年轻人，别人不了解他，他就发大脾气的，然后闹情绪的，觉得啊、哎、我怀才不遇的。可是很可能这个人。他就是可以写“人不知而不愠”的作文，写得很好的。所以我觉得《红楼梦》其实很重要一点是在分辨真正的知识，其实是要跟生活在一起。当它跟生活脱节，然后变成一个纯粹为了考试而定调的东西，其实失去了本质上的意义。我想，从《红楼梦》到现在，我们的教育恐怕都值得这样检讨。好，所以第一个题目是“无十有五而志于学”，第二个题目是“人不知而不愠”，第三个是孟子里的一句话“则归墨”三个字。那一般人比较不容易了解，因为孟子当时有点感叹说：“孔子的思想这么伟大，可是当时流行的、大众喜爱的思想不是孔子，而是杨朱跟墨迪。所以他说：“天下的思想不归于阳，则归于末，则归末。”那这里有点感叹就是，就说这么好的、伟大的生命哲学，没有人在意，反而去追求，好像邪魔外道。那这三个题目，我特别要讲说，不管是来自于《论语》，来自于《孟子》，其实都有它很深刻的哲学意义啊。只是我一再要解释说，它变成了考试题目。他可能一再变成了八股取士当中考前猜题的一种固定范本，所以到了考场，学生拿到这个题目，可能也不思考，就开始把他洋洋洒洒把他补习班的参考书籍上的这些句子全部照搬，就有点像我们今天在网站上东抓一个西抓一个，其实反而变成了戕害年轻人的一种教育形态。好，所以我们看到宝玉当然，因为很怕他爸爸，所以在他爸爸面前也不敢有任何的争辩。反正他爸爸要他做什么，他也就尽量做什么。可是我们看到84回的时候，这个年轻人贾宝玉跟80回前面有一点不同。8 0回第一回到80回，贾宝玉是非常叛逆的，他对他爸爸，对他爸爸身边那一批做官的人，他都非常看不起。甚至给他们取一个很坏的外号，叫“禄度，就是说只会为了做官专营的一批人。可是到八十四回的时候，你会感觉他在他爸爸面前，他有一点唯唯诺诺，好像不敢叛逆了。所以很多人都认为说，补写《红楼梦》的作者其实叛逆性不够。那甚至有一点想要把贾宝玉这个原来很叛逆个性的男孩子，转变成一个有一点跟。现实妥协的人，这一到84回的下半段，我们看到这个贾政家里来了一些门客，然后这个门客当中有一个叫王尔调的，那么又开始提起说啊，你们家公子年龄几岁啦？那我我我认识一个很好的人家的小姐，那姓张，他们这个小姐很好，要不要我来做媒啊？你就发现很奇怪，在传统的华人社会里面，好像做媒变成很快乐的一件事。我不晓得现在还存不存在在这样的现象，就是说，反正大人一见面就会说：“哎，你家女儿几岁？你家儿子几岁？”甚至有时候你在捷运上，你就会发现两个人谈起来说：“哎，你家儿子女儿。”然后两个人就约了说：“我们要不要让他们两个见个面？”好像父母一生担心的就是这件事。可是《红楼梦》。原作者，尤其是80回以前，其实非常叛逆婚姻，他也觉得婚姻应该是个人感情里自在的选择。那如果由家庭去做这些安排，他是非常非常反对的。所以《红楼梦》里面，我们看到84回里越来越往这个路线走，那么也因此恐怕有一点扭曲了《红楼梦》前80回原作者这种比较在意独立思考的。一个哲学录像。